0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy jueves 22 de agosto de 2019, peoncaminero.com con una nueva columna del doctor Johnson. Pues, eh, antes de empezar con la columna de hoy del doctor Johnson, que no está nada mal Recordar el plan de acceso a los archivos históricos por un mínimo de un euro y medio al mes eh, A partir de ahí, pues la voluntad Yo os pediría que no dieseis más de cinco o seis, ¿eh? ¿vale? Porque me ponéis en una situación muy violenta Gracias a los que ya estáis colaborando ...para animar a seguir con este tipo de historias... ...porque significa que las valoráis... ...y que las queréis... ...y porque aportáis económicamente... ...bueno pues al esfuerzo que se hace para... ...para llevaros este tipo de podcast... ...bien... ...vamos con el doctor Samuel Johnson hoy... ...os recuerdo que esto está escrito en 1753... ...hoy no está nada mal el doctor Johnson... ...es de esas veces que... ...invita a parar... ...y pensar un poquito en... ...las cosas que hacemos... Bien, yo lo hubiera llamado el consumismo, sí, el consumismo, o los deseos insatisfechos, o la necesidad de satisfacción, algo así. Él, en realidad, eh, ya veréis que lo llama sobre la felicidad, la virtud y la templanza. Bueno, vamos allá. Que es, por resumiros lo que vais a oír. Que no es muy largo, ¿eh? es unos 14 minutitos de nada. Bueno, él... Por cierto, que remata con una cita de Sócrates de hace dos mil cuatrocientos años. No digo más que nada por toda esta gente que no es nada más que anticapitalista y. Y en fin, que parece que nos hemos caído ayer del guindo, ¿vale? Ya sé que vivimos en una sociedad consumista que nos mete necesidades pervirtiendo el noble arte de la publicidad y el marketing que siempre han existido generando necesidades en nuestras cabezas, ¿vale? Y que lo único que piden es que seamos conscientes de lo que hay. ...de lo que hay, de cuáles son nuestros verdaderos deseos... ...y si son nuestros de verdad... ...y si son para cosas útiles o no... ¿Vale? por eso el sabio consejo ese... ...de pensar tres veces antes de comprar... De de que el dinero del pobre va dos veces a la tienda De de aplazar las compras una semana Apuntarlas a una hojita Y decidir, oye, pues si lo ha decidido un domingo Vamos a decidir el domingo siguiente si de verdad lo necesito o no Evitar las compras compulsivas Esa perversión del marketing moderno De este capitalismo consumista Sí, porque no lo vamos a llamar así Que siempre ha existido o qué es que nos pongan un escaparate bonito, ¿eh? Pues eso mismo, solo que ahora tiene muchos más medios y mucha publicidad subliminal que a saber si emplean o no, y muchos más ardides psicológicos. Pero bueno, vamos con la columna. Es muy estoica, muy mmm, epicúrea. ¿eh? Hoy dice, empieza de, um, analizando quién es feliz. Pues cuando le preguntaron a Sócrates, dijo, aquel que menos cosas necesita. Claro, en su opinión os dice, ojo con esta frase que tiene trampa, porque esto puede tener dos significados. Aquel que menos cosas necesita porque ya tiene muchas, o aquel que menos cosas necesita porque ya se ha ejercitado en necesitar pocas. ¿Con qué sigue? Sigue con con que hay que ser prácticos. Hay que ser prácticos, entonces hay que ser consciente, porque hay deseos que son fáciles de conseguir. ...y otros que son muy difíciles... ...entonces dices... ...si son fáciles de conseguir... ...pues eh, todo todo ser humano... ...lo suscita es... ...todo ser humano puede hacerse rico... Mmm, ...reduciendo sus deseos... ...y valorando lo que tiene... ...valorándolo como insisto... ...en la función del uso que se hace de ello... ...y en función de otras cosas... ...pero principalmente del uso... ...si son útiles o no... ...ya sé que la presión social es muy alta... ...ya lo era en época de Johnson... ¿Eh? Ya lo y antes ¿eh? entonces bueno por qué porque lo, lo real lo real de lo que nos pasa a todos pues es que es que estamos sometidos al prejuicio y al capricho eh, de lo que deseamos y así lo normal es que deseamos más poder más dinero, más cosas de esas ¿no? y que no somos conscientes de que una vez alcanzado un deseo se nos genera otro porque la mente es insaciable siempre quiere otra cosa siempre es capaz de generar otra cosa y esto ya lo dijo en 1753 en 1753 a ver ¿eh? y mucho antes otra otra mucha gente los filósofos romanos por ejemplo, los filósofos griegos ser conscientes Entonces, ¿cuál es el el problema? De que conseguir más cosas innecesarias pues nos da un sentimiento de pobreza. Porque, claro, satisfaces un deseo, esto bien pensado es así, satisfaces un deseo, enseguida se olvida, ya lo tienes, lo olvidas, lo guardas y, y parece que no tienes nada y necesitas otra cosa. Y como tienes menos cosas y tu deseo suele ser mayor que el anterior, pues vas generando un sentimiento de pobreza que te hace infeliz. Luego, pues es así, yo también entiendo por mi experiencia que es así. Y yo creo que si vosotros os paráis a pensarlo, mayormente es así, por lo menos en el en esa regla de Pareto de 80-20, ¿no? El 80% de los deseos pues no nos aportan más que un 20% de felicidad y al revés, y al revés. Bien. Entonces él dice que claro, luchar contra esto es complicado y aquí es donde vamos a las técnicas modernas, pero ya pasaba antes que los deseos aparecen en la mente y fraguan después, o sea, son como semillitas, son los pensamientos, los pensamientos se meten en algún resquicio de tu cabeza, como la eva la hierba, y luego crecen. Claro, cuando son semillitas es muy difícil verlos, pero ellos crecen, ellos crecen, entonces no somos conscientes de ellos, es muy difícil, porque es vivir, va, no nos engañemos, y él tampoco lo hace, vivir consciente el 100% del tiempo, es no, pues a ver, si no eres consciente de tu latido de corazón, de cómo respiras, de lo que pasa, pues es difícil, es difícil entonces... Si no somos conscientes de cómo pasa el tiempo, de cómo los desperdiciamos, pues es difícil ser consciente de esos pensamientos, esas semillitas que la gente te pone en la cabeza. Y si son expertos en la materia, como muchos del marketing, pues más. ¿eh? Entonces eh, crece en nosotros, sin saberlo, sobre todo en determinadas épocas de la vida, la tentación de la riqueza y el reconocimiento social, que es una presión muy, muy fuerte muy muy fuerte y es muy difícil de resistir pero que con el tiempo pues te das cuenta ¿no? te das cuenta y, y poco a poco pues bah, vas pasando un poco del tema y te vas bueno pues eso por eso cuando se llega a los 60 me parece recordar 50 y tantos 60 ¿eh? en marketing ya saben que reducimos nuestro consumo brutalmente bien porque ya tenemos lo que necesitamos o bien porque somos conscientes de que necesitamos lo que usamos y punto pelota esto lo saben perfectamente, ¿eh? O sea, si no vais a un post muy antiguo... No, no, ya no está. Ya no está. Que lo colgué con una imagen que me encontré en un libro de marketing. <risa> Impresionante. Y venía eso, veníamos por franjas de edad separados. Por franjas de edades. De los 20 a los 30, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, de los 50 a los 60, más de los 60. O sea, tremendo. ¿Vale? Nos tienen clasificados las archivos. Somos todos iguales. Todos iguales. ¿Qué más? Pues, eh hay otra historia que hay otra historia que nos presiona mucho aparte de ese reconocimiento social y ese ir hacia arriba y tal, esta costura anglosajona es el tema de que el, la valoración por el común que es que si todos los demás lo valoran es que está bien porque todos se pelean por ello y yo también me voy a pelear o sea, si todo el mundo pelea por tener una casa grande y magnífica y un coche último modelo de lujo pues eso es que está bien y yo también lo valoro estoy poniendo dos ejemplos muy tontos pero es así la, ese es el tipo de presión social. O que hay que irse de vacaciones y hay que viajar y hacer posible hasta el otro extremo del mundo. Mm, Ojo a esto, ¿vale? Ser consciente, pensarlo de vez en cuando. Mm, ¿Qué más? Eh, Pues dice que ojo a los vicios desordenados. Esto es muy de Picurio. ¿Por qué? Porque los vicios desordenados no dan la felicidad y normalmente mm, nos nos sacan de la virtud, de lo bueno Entonces, ojo a los eh, pequeños fraudes, por ejemplo. Esto lo decía muy bien José María García: dice, el que roba, roba hasta los ceniceros. Lo decía José María García hace muchos años, el comentarista deportivo que hubo en España. Él le da la vuelta y dice, claro, si te acostumbras a hacer pequeñas cosas que están mal, luego verás que puedes hacerlas perfectamente a lo grande. Y verás que otros también lo hacen. O sea que, ojo a los detallitos. ¿Eh? ojo a los detallitos, no se trata de perjuzgar a nadie pero ojo a los detallitos y ojo a ciertas um, actitudes que ahora están muy en boga criticar, por ejemplo, eh, el tema de los vídeos violentos el tema de ver en la tele todos los días determinadas cosas todo esto se va metiendo en tu cabeza y cuando llegue el momento las harás a lo bestia vale, porque son semillitas que quedan ahí implantadas y cuando haya que, ca- que aumentar la escala lo harás sin ningún problema y los demás igual, ¿eh? Ojito a esto. Ojito a esto. Eh, muy importante para él, pues eso, dar a las cosas su valor en función de su uso. Ser prácticos. Prácticos en la facilidad de conseguirlas. O sea, es un poco <risa> un criterio muy económico. Pero es así. es un criterio. Tengo un amigo que lo que dice es que hay que usar pocas cosas, pero usarlas al 100%. Y esto es verdad. Esto es verdad. O sea, ¿cuántas veces hemos comprado un nuevo bolígrafo, una nueva pluma o un... No sé, un nuevo cuaderno, un, un teléfono nuevo, si no usabas el anterior al 100%, es mejor que uses lo anterior al 100% O bueno, confórmate con un 80%, ¿para qué quieres dar el salto a otra cosa mejor si no sabías usar la anterior? Pero la presión ya digo que es muy fuerte y hay que aprender, aprender a resistir Y termino con la frase de Sócrates en el mercado, que ya digo que es una crítica al consumismo. Ya está bien de criticar al entorno. Las decisiones las tomamos nosotros. Nosotros. Hay que intentar ser conscientes. Criticar al empedrado. Ya está bien de criticar al empedrado. No digas que es que esta sociedad consumista. Bueno, pues no consumas tú. Es muy fácil. ¿Y qué decía Sócrates? Hace 2.400 años. Pues estaba en un mercado. Paseando. Y... Y sin venir a cuento, bueno, si me da cuenta no termina así, pero bueno, él soltó una frase que mirando las cosas que había en el mercado dijo, cuántas cosas hay aquí que yo no necesito. Y ahí lo dejo. Os dejo con el texto que dice así. Doctor Samuel Johnson, El Patriota y otros ensayos. Sobre la virtud, la felicidad y la templanza. Número 119 en la revista The Adventurer, un martes 25 de diciembre de 1753. A la sazón, Dr. Johnson tenía 44 años. Cita de Horacio Odas 2.2.9.12 Más vasto será tu reino, dominando tu ambición, que si juntaras la Libia con la lejana Cádiz y ambos cartagineses te obedeciesen a ti solo. Cuando le preguntaron a Sócrates de cuál de los mortales se podría decir que era tan dichoso que se acercaba a la felicidad de que disfrutaban los dioses, el filósofo respondió que aquel hombre que menos cosas necesitara. Con esta respuesta dejó a sus oyentes en la duda de si, por estado de felicidad, quería dar a entender bien una amplitud de posesiones o bien una reducción de los deseos. Y en realidad existe tan exigua diferencia entre una cosa y la otra que Alejandro Magno afirmó que aquel individuo que vivía en una Cuba casi podía considerarse el dueño del mundo y dejó dicho para la posteridad que de no ser él, Alejandro, hubiera querido ser Diógenes. Sin embargo, estos dos estados, aunque se parezcan en sus respectivas consecuencias, ...difieren ampliamente con respecto a la facilidad... ...con la que pueden obtenerse. El poseer muchas y grandes cosas... ...solamente está al alcance de unos pocos... ...y en la incertidumbre propia de los negocios humanos... ...son muchos los que trabajan sin recompensa... ...y pierden lo que ya tenían al querer tener más. Hay algunos que siempre están deseando... ...poseer las dotes suficientes... ...para poder hacerse ricos... ...y otros que lo único que quieren es tener la oportunidad. Por ello es una suerte que la naturaleza nos haya permitido disponer de una vida más segura y fácil para llegar a la plenitud. Todo ser humano puede hacerse rico reduciendo sus deseos, y mediante la serenidad de aceptar el hecho de que lo que le ha sido concedido suple la ausencia de lo que no tiene. No obstante, Hasta ahora, casi todos los hombres han deseado emular la felicidad de los dioses obteniendo el máximo de poder. De tal suerte que da la impresión de que el gran negocio de este mundo consiste en crearse nuevas necesidades en cuanto se han satisfecho las viejas. A lo largo de la historia, muchos muralistas han observado que los humanos desperdiciamos gran parte de una vida que muchos saben que es muy corta. Y se pueden señalar igualmente que si bien el hombre lamenta lo escasa que es su felicidad y sabe que tan solo es un ser necesitado y precario, está solicitando constantemente la ayuda del prójimo para satisfacer aquello que no sabe o no puede conseguir. Y sin embargo, el individuo se vuelve cada vez más dependiente al querer conseguir más cosas, muchas de las cuales le son innecesarias se crea una especie de pobreza artificial sufriendo por no disponer de algo que una vez conseguido no le produce la menor satisfacción. Hemos de admitir que perdemos gran parte de nuestro tiempo que se nos escabulle de manera silenciosa e invisible y que tardamos mucho en darnos cuenta de que se nos está escapando Del mismo modo, se insinúan a la mente deseos que nos pasan inadvertidos y no nos damos cuenta de que se están apoderando de nosotros hasta que hacen acto de presencia en nuestra mente consciente. Ningún ser humano está lo suficientemente atento como para observar el paso de cada minuto de su vida o para observar cada latido de su corazón. Asimismo, sacrificamos gran parte de nuestro tiempo a hábitos y costumbres Lo desperdiciamos porque vemos que otros también lo desperdician. Del mismo modo podemos estudiar el ejemplo de lo contagioso que es el deseo. Vemos a los demás en busca de bienes imaginados y empezamos a hacer lo mismo que ellos para que con nuestra actividad enfebrecida podamos conseguir lo que pretendemos. Cierto es que al hombre, en tanto que miembro de la sociedad, Se le hacen necesarias muchas cosas que tal vez resultarían enteramente superfluas si viviera de forma más natural. Y también es cierto que muchas cosas que no son absolutamente necesarias resultan tan útiles y convenientes que no deben evitarse. Incluso voy a hacer una concesión todavía más liberal en las naciones ricas y razonablemente gobernadas, la tentación de la riqueza y del nivel social y las distinciones que eso conlleva son de tal magnitud que resulta muy difícil resistirse a ellas. Por consiguiente, si yo viera que una vida tranquila solamente se ve alterada por los esfuerzos por conseguir riquezas y honores o por aquellas preocupaciones que el mundo considera justa o injustamente importantes, no creo que tuviera el valor suficiente para inculcar preceptos de moderación y de paciencia. Quien se haya involucrado en una búsqueda en la que todo el mundo es su rival, está convencido de que tal búsqueda es de suma importancia. Y por consiguiente, dicha persona no va a detener su propósito por las palabras de un filósofo. Tampoco estoy seguro de que el acumular unas honestas ganancias sea algo que se deba ocultar o que tenga que reprimirse la ambición de disfrutar de unos honores justos. Es comprensible que se desee todo cuanto se haya conseguido noblemente y que permita a su poseedor una limpia ventaja sobre los demás. No podemos acusar a nadie temerariamente porque pretenda hacer públicas sus adquisiciones. Pero si echamos un vistazo a la humanidad, ¿a quién podremos encontrar entre tantos seres humanos que la fortuna le haya servido para realizarse personalmente, o que no se vea atormentado por desear nuevas cosas que una vez logradas perderán todo su interés y placer? Esta persona pretende dejar un recuerdo imperecedero construyendo una mansión que jamás llegará a habitar. Esta otra... No duda en remover montañas para llevar a cabo un proyecto que, una vez lo haya concluido, dejará de tener tanto interés. Esta otra adorna, restaura y embellece su casa con los más hermosos muebles, con el único propósito de poseer un hogar más rico y hermoso que el que tienen sus vecinos. No estoy tan alejado de lo que ocurre en el mundo como para inculcar la idea de que semejantes apetencias no son deseables. Pero si profundizáramos en las razones que hacen valioso todo esto, llegaríamos a la conclusión de que sólo se anhelan tales cosas porque constituyen la demostración de la riqueza. Por ello... No hay nada que muestre mejor el deterioro de nuestra mente que complacerse en inventar una realidad inexistente para que los demás se hagan una idea equivocada de nuestra riqueza y honores. Pero todavía surgen deseos incoercibles por cosas más insignificantes. Podemos encontrar personas que no logran conciliar el sueño porque desean poseer una especie particular de concha marina. O que desperdician su vida tratando de conseguir un libro escrito en una lengua que desconocen. O que se mueren de envidia al ver los floridos parterres de su vecino. O que rondan como buitres sobre el despacho de un amigo esperando que se muera para poder saquearlo y hacerse con el fósil que lo adorna. O que no les importaría gran cosa que ardiera toda una calle con tal de que pudieran arramblar en el tumulto, una caja de preciosas medallas de una tienda de antigüedades. Quien crea que hablo de forma exagerada o hiperbólica de estos temas es porque apenas ha tenido ocasión de conocer la raza de los llamados virtuosos. Bastaría que supiese un poco de la índole moral de estos individuos o tuviese la ocasión de asistir a una de sus reuniones para que se diera cuenta de que el prejuicio y el capricho pueden hacer valioso el objetivo más insignificante y que para algunas de estas personas el hecho de alardear ante sus competidores de la posesión de cualquier objeto extraño representa uno de los acontecimientos más importantes de su vida. Puedo asegurar, sin que se me tache de hombre malhumorado, que conviene advertir de que hemos de sentir verdadera repugnancia hacia deseos como los expresados más arriba antes de que logran apoderarse de nuestras mentes y que de permitirlos tan solo hemos de concederles una mínima importancia la necesaria para distraer un poco nuestra vida diaria de los auténticos problemas que pueda haber en ella un deseo incoercible sea cual sea su entidad siempre logrará quebrantar nuestra tranquilidad aquello que creamos necesitar puede atormentarnos no por su valor real sino por el que nosotros le concedemos hay un cierto tipo de enfermedad en la que se ha observado que el paciente siente tal frenético deseo de devorar alimentos que come desmesuradamente como jamás hubiera podido hacerlo cuando estaba cuerdo ni en sus momentos de mayor apetito, pero al tener alterado el sentido su ansia es irresistible y no se le podrá calmar hasta que se le complazca de alguna manera. Los apetitos de la mente son de una índole semejante. Por muy insignificante que sea su naturaleza, el deseo de satisfacerlos puede provocar una gran inquietud. Los romanos Lloraban tan desconsoladamente la muerte de sus lampreas como podían hacerlo cuando les ocurrían las más importantes desgracias personales. Los deseos desordenados, sean de la clase que sean, deben estudiarse con sumo cuidado, porque muy bien pueden no solamente ser enemigos de la felicidad, sino también de la virtud. Hay hombres a los que generalmente se les admira por su erudición y sabiduría, que no se pararían en barras a la hora de eliminar a un competidor en la subasta de cualquier obra de arte, y a los que no sería muy recomendable dejar solos en una biblioteca o ante una vitrina de objetos artísticos. A este tipo de faltas no suele concedérseles importancia en aras de una supuesta fraternidad, excusándolas como simples bromas. Pero yo siempre he creído que quien se habitúa a cometer fraudes en las pequeñas cosas solo espera la oportunidad para poder cometerlas en otras más importantes. Decía Pitágoras que... quien se acostumbra a matar corderos no tendrá muchos escrúpulos a la hora de derramar la sangre de un hombre. Conceder a las cosas su auténtico valor según el uso que de ellas se haga... Debiera ser el justo propósito de todo ser racional. Pocas cosas son las que pueden llevarnos a la felicidad y que, por tanto, merecen ser ansiadas ardientemente. El que observa el ajetreo generado por las tentaciones de los negocios mundanos con la misma mirada filosófica con la que Sócrates observaba las mercancías expuestas en el mercado de Atenas, repetirá sus mismas sabias palabras. ¿Cuántas cosas hay aquí que yo no necesito? Bueno, y hasta aquí el artículo, la columna del Dr. Johnson de hoy... ...que espero que os haya resultado atractiva y e interesante. Es una bonita columna hoy. No sé si para enmarcar, pero es una bonita columna. Hace pensar muy tranquilamente, muy sosegadamente, en mi opinión... Muy humanamente, porque todos somos humanos y fallamos muchas veces y nos dejamos arrastrar por todas estas cosas que él ha comentado. Y que ser consciente al 100% de uno mismo es prácticamente imposible, solo al alcance de algunos santos y místicos. En fin, que es una pelea continua. Bueno, pues eh, para ir acabando ya, por pues recordaros otra vez el, el plan de, de fans, que es como lo llama Evox, ¿vale? Darle al, al corazoncito, al compartir, comentar. Eh, darle a la valoración de iTunes Este tipo de historias Porque es como se distribuye Recordad que tenéis todos los podcasts Ordenados en, eh, en Peoncaminero.com Y si queréis alguna otra noticia De tipo profesional Pues también las cuelgo en Jesusbezanilla.com Pero eso ya lo dejo a vuestro criterio Que sois mayorcitos Para acceder a los podcasts Y a la información Si queréis o no Y nada más eh, Despedirnos por hoy Nos vemos en otro podcast Si al lugar y os apetece un saludo hasta luego